0: Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Here, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 8 uit Weerklank. En daarvan het eerste vers. Heren, onze heren, hoe heerlijk en verheven hebt gij uw naam op aarde uitgeschreven. Machtige God, gij die uw majesteit ten hemel over ons hebt uitgebreid. Psalm 8, vers 1 uit de beruiming van Weerklank. De wet van de Heer de God. De samenvatting daarvan willen wij samen zingen. Psalm 119 het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden weggelegd opdat ik mij mocht wachten voor de zonden. Gij zijt, o Heere, gezegend leer uw knecht. En dat is de zesde, het zesde vers van Psalm 119. En dan luisteren we nu naar de samenvatting die de Heer Jezus van de wet van God gegeven heeft. En hij zei. Gij zult lief hebben de Heer uw God. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hier aan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet. En de profeten. Amen. uit de Bijbel, uit Gods heilig woord en wel uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de Corinthians en daarvan het dertiende hoofdstuk, 2 Corinthe 13, 2 Corinthe 13, straks in de preek dan het zal ook wel duidelijk worden waarom ik dat gedeelte gekozen heb voor vanmorgen. 2 Korinther 13, we beginnen maar te lezen bij vers 1 en we lezen door tot en met het einde van dat hoofdstuk. Dit is de eerste keer, dit is de derde keer, schrijft Paulus, dat ik naar u toekom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke haak vaststaan. Ik heb het al eerder gezegd en ik zeg het nu vooraf, net als toen ik voor de tweede keer bij u was... En ik schrijf het nu terwijl ik afwezig ben aan hen die vroeger gezondigd hebben en aan al de anderen. Ik zal hen als ik opnieuw kom niet sparen. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt, ten opzichte van u, die ten opzichte van u niet zwak is, maar die krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem maar zullen ten opzichte van u leven met hem door de kracht van God. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik bid tot God... Dat u geen kwaad doet. Niet opdat wij beproefd blijken te zijn. Maar opdat u het goede doet. Ook al lijken we dan verwerpelijk. Want wij kunnen niets doen tegen de waarheid. Maar wel voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn. En u sterk bent. En wij bidden ook hierom. Namelijk om uw volledig herstel. Daarom schrijf ik u dit. Terwijl ik afwezig ben. Opdat ik wanneer ik aanwezig ben, niet streng hoef op te treden, overeenkomstig de volmacht die de Heer mij gegeven heeft, tot opbouw en niet tot afbraak. Ten slotte, broeders, verblijt u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede, en de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus, al de heiligen groeten u. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Tot hier, gemeente, de schriftlezing. Het gedeelte voor de prediking zometeen, dat zijn de laatste versen van dit hoofdstuk. Vooral de versen 11 tot en met 13. Daar hopen we straks verder naar te luisteren. Gemeente, dan willen we samen bidden... We doen ook voorbeden. We willen de gemeenteleden weer opdragen aan de heren die zich eenzaam voelen aan huis zijn. We bidden voor hen die bekenden hebben of mensen hebben verloren, ook aan het coronavirus. We blijven bidden voor de verpleging en de verzorging voor onze overheid. We willen ook bidden voor de kerkraadsvergadering deze week. en We willen nog een keertje danken samen met alle examenkandidaten die hun... Examen mochten halen, hun diploma mochten krijgen. Ook Jesse Kool is geslaagd. Ze willen ook hen hartelijk feliciteren. Ook nog een keer van deze plaats. Maar ook hen samen aan de heren opdragen. Laten we samen bidden. Heren Drie enige God in de hemel. Zo mogen wij u hartelijk danken. Ook weer voor deze dag. U bent nog genadig over ons. En daar mochten we al van zingen, heren, dat u uw majesteit en uw goedheid over ons hebt uitgespreid. Zo hoog als de hemelen zijn, zo hoog is uw grootheid. Zo hoog is uw genade en uw barmhartigheid. En heren, dat wij u dan kinderlijk mogen vrezen, dat wij u mogen kennen en mogen liefhebben, dat wij u mogen dienen met heel ons hart. Heren, u weet wat wij nodig hebben. En u kent ons ook vanmorgen. Als we tot u naderen. Als we meekijken, meeluisteren of hier in de kerk aanwezig zijn. Heere God. Dan, ja, dan komen we tot u als mensen die het niet verdiend hebben dat u naar ons omziet. Als mensen die zijn aangewezen op uw genade. Maar wil die genade ook verheerlijken in ons hart, Heren. ons al onze zonden ons vergeven. Wij hoorden uw heilige wet. Ja, in de samenvatting daarvan. In de kern daarvan. Nou zou iemand misschien nog kunnen denken. Nou, ik denk niet dat ik deze week iets gestolen heb. Maar Heer, als het er dan om gaat. Of wij u lief gehad hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Ja, dan moeten we zeggen. Eerlijk zeggen. Dat we schuldig staan aan uw heilige wet. We zijn mensen... Die tegen u overtreden hebben. Die ook een boos hart hebben. Maar zo de zonde altijd weer uit opborrelt. En Heere God daar schrikken we soms van. Maar we brengen het vanmorgen ook bij u. En we willen u ook bidden. Heere geef. Dat we de Heer Jezus ook vanmorgen mogen zien. In zijn heerlijkheid. En in zijn genade. En uw liefde o here, Mogen proeven in ons hart. In ons leven en dat. In de gemeenschap met de Heilige Geest. Heren wij komen zo bij u. We willen u hartelijk danken voor wat u geeft. We mogen u ook danken dat het geregend heeft. We danken u vaak als de zon schijnt. Maar ook de regen hebben wij zo nodig heren. We hebben daar ook over gezongen. Dat ook de Godstroom der genade. Dat ook de Heilige Geest ons hart zal bevochtigen. Ons hart vruchtbaar zal maken. En heren daar willen we ook om bidden. Dan mogen we u wel bidden. Ja, Wilt u zo ook in het rijk van de natuur. Uw grootheid en uw heerlijkheid laten zien. Maar ook heren dat we. Ja, door u daarin ook uw trouwe zorg zien. En heren dan hebben we nog wel meer regen nodig. Ook om de grond, grondwater weer op peil te krijgen. Dan mogen we dan toch ook wel om vragen. Heel eerbiedig en heel. Uh, ja ook wetend dat wij het niet verdienen. Maar heren. U bent die God die ook gebeden wil zijn. Heren we mogen u danken ook. Ja, voor alle dingen die u geeft, in, in de dingen waarin we bezig zijn, in ons werk. We danken u als we nog werk mogen hebben en als dat nog door mag gaan, ook in deze coronatijd. Het kan soms moeilijk zijn om ons werk inhoud te geven, vorm te geven, om het op een goede manier uit te voeren. Veel mensen die ook op zoek zijn, ook nu de maatregelen verruimd zijn, hoe moet ik daarmee omgaan. Geeft u ons daar ook wijsheid voor, heren. Ook werkgevers, werknemers, wees u bij hen. En wilt u hen ook goed en nabij zijn. We mogen u danken. Met de kandidaten die geslaagd zijn. De examenkandidaten heren. Dat hebben we al gedaan. Maar dat mogen we wel opnieuw doen. Ook als we deze week heel officieel de uitslag kregen. De meesten wisten het natuurlijk al wel hoe het zat. Heren dan. Ja, dan is het ook een genadegave van u. Als we de talenten kregen. Om ons werk te doen. Om onze cijfers te halen. Heren en dan. We hebben We waarschijnlijk al wel een, een vervolgopleiding ook gekozen... of zijn we daarmee bezig en wilt u ze geven, heren... dat we daarin ook uw leiding mogen ervaren... en dat u ook zelf ons de weg wijst. Ook als we jong zijn, ook dan hebben we u nodig... en kunnen we niet zonder u door dit leven gaan. We hebben ook bij al die keuzes die zo belangrijk zijn voor onze toekomst... u de levende God nodig. Heren, want u wilt onze leidsman zijn... U wilt onze gids zijn door dit leven. En daar hebben we ook die geest voor nodig, dat die ons zal leiden en bij de hand zal nemen. O heren, en dan, ja, dan willen we u bidden voor alle mensen die in nood zijn, die verdriet en pijn kennen. We bidden u voor de zieken, mensen die aan huis gebonden zijn, ook deels vanwege de coronacrisis. Heer de God. Weest u met hem die nog steeds in de ziekenhuizen liggen. We danken u dat de cijfers van positieve ontwikkeling nog steeds laten zien. Ook nu de maatregelen ja, toch verruimd zijn. Dat er nog steeds eigenlijk een dalende trend te zien is. Heren, daarin moeten we ook uw voorzienigheid en daarin moeten we ook uw genade erkennen. Ja, u hebt ons wel voor een tijd bedroefd. En ons gelouterd door het lijden. Gelijk het zilver wordt beproefd. Maar heren... Mag het nou ook iets goeds voortbrengen. Mag heel deze crisis ons toch dichter bij u brengen. Ons heel persoonlijk. En ook als gemeente. Ook als kerk in Nederland. En ook als land. En als volk, heren. Dat we u weer gaan zoeken. Ja, heren, wij bidden U. Mag het echt iets uitwerken. Dat het niet vergeefs geweest zal zijn. We bidden nu zo voor hen die werkzaam zijn in verpleging en verzorging. We bidden nu voor de overheid. Weeft u ook met haar? Geeft u haar blijvend wijsheid? Ach, mensen die ook op hoge plaatsen gesteld zijn... moeten soms veel kritiek verwerken. Maar Heere God, wilt u maar hun leidsman ook zijn... en hen ook de wijsheid geven om op een goede manier leiding te geven. Heer, dan bidden we zo om uw genade. Ook voor het kerkelijk leven. Mag dat ook zijn voortgang krijgen en weer vinden... Ook als we bezig zijn met het voorbereiden dat we weer elkaar hier ook in dit gebouw mogen ontmoeten. Geeft u ook daar wijsheid voor. Wat moet er veel geregeld worden. Wat, wat is het soms zo complex om beslissingen te nemen. Maar met uw wijsheid zal het ook wel gaan heren. En dan bidden we voor de kerkenraadsvergadering van aanstaande donderdag. Wilt u daar zelf ook in het midden zijn. Ook als de gemeente namen heeft ingediend voor... Amstdragers, een jeugdouderling en een diaken. En de heren, dan mogen we ook hartelijk danken dat er ook veel namen zijn ingediend. En dat daar ook enige duidelijkheid door geschapen is. Wij bidden u en vragen u. Geef ons ook als kerkenraad alles wat nodig is om nu de volgende stappen te zetten. En dat zo, heren God, uw grote goedheid en genade ook gezien mag worden. Ook in het midden van onze gemeente. En dat we verblijd mogen worden met uw daden, met uw trouw, heren wij, bidden om uw zegen en uw nabijheid. En ja, zo bidden we bovenal ook, zegent u deze dienst en geeft dat als we straks ja, onze computer weer uitzetten, weer naar huis gaan, te zeggen het was goed wat we vanmorgen mochten horen, niet omdat die dominee het zo goed zei, maar omdat de heren zelf erin meekwam omdat we merkten dat het de woorden van de levende God zijn. Die tot mij, tot mijn hart gericht zijn. En heren, ja, geef ons daar ook oren voor. En dat zo uw genade mag blijken en mag schitteren. We bidden dat om Christus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven. Dat wil ik toch weer afkondigen. U mag allereerst in de eerste rondgang geven voor vluchtelingenhulp, Istanbul. In de tweede voor de instandhouding van de Eredienst. En de derde rondgang voor het kerkgebouw. U kunt dat natuurlijk doen op onze website. Uh, met backslash collecten. En, um, of is dat een slash? Nou goed, dat moet u zelf maar uitzoeken. U mag uw gaven geven. En um, wij gaan zingen. Psalm 115, vers 6 en 7. Vertrouw op God, gij allen die hem vreest. Hij is altoos, altijd hun schild, hun hulp geweest. En de Heere was ons gedachtig. En ook het zevende, elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaden deelgenoot. We Psalm 115, het zesde en het zevende vers als inleiding op de preek. Het zijn denk ik bekende woorden, de woorden waar onze tekst mee eindigt. Die woorden uit vers 13, de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest die zij met u allen. Het zijn woorden die vaak gebruikt worden aan het einde van een kerkdienst als een zegenbede. En ja, we noemen dit ook wel de apostolische zegenbede omdat hij bij een apostel, bij Paulus, vandaan komt. En zoals wij de eredienst wel eens mee afsluiten. Zo sluit Paulus er zijn brief aan de Corinthiërs mee af. We noemen het de tweede brief. Waarschijnlijk is het de derde of zelfs de vierde brief die hij schreef. Dat kunnen we uit de brieven zelf afleiden. Dat er meerdere brieven heen en weer gegaan zijn. En het was nodig dat Paulus die brieven schreef, want het ging in de gemeente van Korinthe helemaal niet zo goed. Daar was van alles mis, allerlei zonden en ja, allerlei verdeeldheid. Paulus die, uh, heeft daar het nodige over te zeggen. En het ging ook niet goed tussen Paulus en de Korintiërs. Een deel van de gemeente van Korinthe moest eigenlijk helemaal niets van Paulus hebben. Er was van alles mis met hem. Uh, ja, ze vonden hem niet wel sprekend genoeg. En uh, ja, ze vonden hem eigenlijk maar een beetje een zwak figuur, een, een mislukkeling. Ze keken gewoon op hem neer. Nou, dat is natuurlijk best wel ernstig. Apostel van de Heer Jezus. Paulus heeft het daar ook over in dit hoofdstuk. U zoekt een proeven van Christus in mij. U, u vindt eigenlijk maar ja, dat ik niet een echte apostel ben. Nou zegt Paulus, u meet met de maatstaven van de wereld. U kijkt naar wat succes is. U kijkt naar wat indrukwekkend is. Maar in het koninkrijk van God werkt het heel anders. Want het evangelie is een evangelie van het kruis. Daar gaat het niet om wat wij kunnen en presteren. Daar gaat het om zwakheid. Paulus, hij wijst de gemeente eigenlijk op de kern... Waar het om gaat, dat kruis van de heer Jezus, dat staat ook helemaal centraal in deze brief. Daar brengt hij de gemeente weer terug. Hij zegt, ja, als je het echt niet begrijpen hebt waar het om gaat. Als je het moet hebben van welsprekendheid en van dat soort dingen. Ja, dat is helemaal niet hoe God werkt. En... Uh, ja, dan geeft hij eigenlijk in dit hoofdstuk nog een keer aan dat ze zijn woorden maar beter serieus kunnen nemen. En dat ze die brief die hij geschreven heeft, dat ze daar ook echt naar moeten luisteren. Bijvoorbeeld in vers 10, hè? hij zegt daar, ik schrijf u dit terwijl ik afwezig ben. Opdat u tot bekering zou komen, opdat ik wanneer ik aanwezig ben niet streng hoef op te treden. Want dat kan ik wel, zegt Paulus, en, en, en die volmacht heb ik ook van de Heeren. Ik, ik ben een apostel, ik ben een En Als ik straks kom en, en er is, zit geen verbetering bij jullie... Dan, ja, dan zal ik toch het een en ander recht moeten zetten. Nou, dat, dat is nogal wat gemeente. Dat, dat zijn nogal scherpe woorden, vindt u niet? Paulus die zet de verhouding met de Korintiërs die dus toch al gespannen is, echt op scherp. En hij zegt eigenlijk tegen hen... nou ja, ik weet niet of ik dat zo op de kansel mag zeggen... of dat wel helemaal kanseltaal is... maar hij zegt eigenlijk, het is, het is buigen... Of het is barsten. Ja, dat zegt hij eigenlijk. En toch gemeente: zo, schrijf, zo sluit Paulus nu zijn brief niet af. Dat, dat wilde je ook niet. Hij zet het op scherp, maar, maar gemeente, die scherpte van Paulus: dat is wel de scherpte van de liefde. Hè? Paulus die heeft wel het beste voor met die gemeente in Korinth. Het is niet dat hij ze maar op hun kop geeft. Want hij zegt van ja, jullie zijn sukkels en jullie hebben er niks van begrepen. En ik begrijp het tenminste wel. Nee. Nee, hij wil ze, ja, hij wil ze bij de heren brengen. En, en daar is het Paulus steeds... Om, om te doen. En, en daar bidt hij ook om. Leest, leest u maar even aan het einde van vers 9. Wij bidden ook hierom: namelijk om uw volledig herstel. En dat was niet omdat die mensen ziek waren, dat ze uh, lichamelijk ziek waren en beter moesten worden. Maar ze waren wel geestelijk ziek. Hè? En, 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 en er waren allerlei. Ja, geestelijke afwijkingen in die gemeente. En Paulus bid: ik, ik hoop dat u. en ik bid God dat u hiervan herstelt. Dat u zich bekeert, zou je ook kunnen zeggen. Algemeen, nou, ik denk dat we hier wel iets ook van kunnen leren. Hè? Ook voor onszelf. Hoe gaan we met conflicten om? Dat gebeurt natuurlijk. Als je een levend mens bent, dan kom je af en toe in conflicten terecht. Maar, maar hoe ga je daar dan mee om? Zoeken we elkaars heil? Bidden we ook voor de ander? En, en is dat nou juist ook... Hoe we de ander dan ook aanspreken, gedragen in het gebed, als het, als het ware. En dat je ook juist zoekt, wat Paulus ook zoekt, om die band met die ander te herstellen. Dat het toch ook goed komt, wat er ook gebeurd is en wat er ook misgegaan is. Paulus doet dat wel. En die staat in denk ik ook een voorbeeld voor ons, of niet? Paulus neemt niet op een boze, op een verontwaardigde manier afscheid van de gemeente. Nee, hij eindigt heel mooi met die zegen van vers 13. Hij geeft eerst nog een paar opdrachten in vers 11 en vers 12. Ook wel, ook wel mooie opdrachten. Hè? We lezen in vers 11, ten slotte broeders, verblijt u. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eens gezind. Tegenover die verdeeldheid daar. En leef in vrede. En daar verbindt hij ook een belofte aan. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Nou Paulus die begint met verblijft u. Mooie oproep. Ja, was er dan zoveel reden om, om, om zich te verblijden? Als er dan zoveel mis is in de gemeente, misschien zegt u dat ook wel, hè, in deze tijd. U zegt, ja, is maar moeilijk, die coronacrisis en hoe langer het duurt, hoe, hoe meer ik eronder gebukt ga, heb ik nou nog wel, wel reden om mij te verblijden? Moeilijke dingen meegemaakt misschien. Misschien wel mensen verloren, ook in je omgeving, heb ik, heb ik dan wel reden om het te verblijden? Ja, Paulus zet dit voorop, Verblijd u, zegt hij, Verblijd u, ondanks de problemen die er allemaal zijn in Korinthe, ondanks de spanningen die er zijn tussen u en mij... Toch, zegt Paulus, is er nog steeds reden tot vreugde. En gemeente, stuiten we hier niet meteen op het diepste geheim van het leven van een christen. Dat, dat ook al zijn de omstandigheden er soms helemaal niet naar. Dat een christen door het geloof in de Heer Jezus toch vreugde kan vinden in God. Is dat er dan altijd? Nou, gemeente, dat zeg ik niet. En dat je daar altijd bij kan of dat je altijd op die hoogte zit... Nou, dat zeg ik niet. Het kan vergaan met een mens soms. Wat heeft de duivel nog een macht? De duivel die is erop uit om, om mensen of tot zorgeloosheid te brengen. En ik denk dat dat heel aardig lukt. Met heel veel mensen. Of een mens tot wanhoop te brengen. Dat is de andere tactiek van de duivel. dat lukt hem soms ook. Deze week hoorde ik over een vrouw die zich uit pure wanhoop zichzelf van het leven beroofde. Ja gemeente, dan kan het ver gaan. Hè? En was die vrouw dan geen christen? Nou, daar moeten we maar heel voorzichtig mee zijn. Er wordt soms heel hard over geoordeeld, maar... Maar dan moeten we maar voorzichtig zijn. Paulus schrijft het toch. Verblijd u. Merkelijk. Zo'n scherp hoofdstuk. Verblijd u. Niet omdat alles zo geweldig gaat. Niet omdat er geen problemen zijn. In uw leven, in de gemeente, in de wereld. Maar verblijd u om wie God is. En om wat God doet. Ja, dan kan er ook midden in de verdrukking wel eens vreugde zijn in je hart. Als de Heilige Geest het geloof levend maakt en je een blik geeft op de Heer Jezus. En dan breekt toch in de dikste duisternis wel eens het licht door. Dat je het mag zingen met Psalm 33. Hè, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal Hem nooit vergeten, Hem. Mijn helper heten al. Mijn hoop en lust. Nou, Paulus die geeft zelf ook het goede voorbeeld. Zou je kunnen zeggen. Hè? Want we hebben dat ook gelezen in vers 9. Leest u maar wat hij daar schrijft. Want wij verblijden ons. Wanneer wij zwak zijn. En u sterk bent. Nou, dat is een beetje een cryptische uitdrukking van Paulus. Een beetje, ja, Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Nou, eigenlijk hoort het niet bij onze tekst. Dus ik ga daar niet heel diep op in. Maar, maar eigenlijk. Bedoelt hij dit, hè? ik preek het evangelie in alle zwakheid. Helemaal niet indrukwekkend inderdaad, dat wil Paulus ook best toegeven. Ik ben ook maar ja, een mens. In alle zwakheid kom ik tot u met dat evangelie van de Heer Jezus. Zijn volbrachte werk. Maar het is mijn vreugde als... Als de heilige geest daar nou ook, ook zonder het deel aan geeft. Als u dan daardoor sterk wordt. Als u uw kracht en uw sterkte vindt. in de heer Jezus. Ja dan ben ik wel zwak. En ik kom in zwakheid tot u. Maar dan mag u daardoor juist kracht en sterkte vinden. Nou zo zou ik het maar heel kort gemeente uit willen leggen. Wat Paulus hier zegt. Daar is hij blij om. Verblijft u. Maar ook. Laat u terechtbrengen. Laat u aansporen. Wees eensgezind. Legt Paulus sterk de nadruk op. Hè? Die eensgezindheid. En dan komt hij ook met een belofte. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. Mooi hè? De God van de liefde en van de vrede. Die God. Daar gaat het over. Maar liefde woont. Daar gebiedt de Heer de zegen En daar woont Hij zelf. En daar wordt zijn heil verkregen. En het leven. Tot in eeuwigheid. En dan doet Paulus nog een oproep. Daar kunnen we misschien op het eerste gezicht niet zoveel mee. Vers 12. Groet elkaar met een heilige kus. Ja, die opdracht die kom je in het Nieuwe Testament meerdere keren tegen. Ik meen een keer of drie, vier. Ik heb het niet helemaal nagekeken. Maar ja, dat is nou niet een opdracht die wij zo actief in de praktijk brengen. Hè? Uh, nou zegt u natuurlijk, ja, dat kan u ook niet vanwege de coronaregels. Maar ja, als die maatregelen niet zouden gelden, dan zouden we dat ook niet doen, toch? Um, en hoe moeten we dat nou, nou zien, gemeente? Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Zijn wij ongehoorzaam aan een bijbelse opdracht als we dit niet doen? Als we elkaar niet een kus geven bij de ingang van de kerk of zo? Nee, gemeente, dat denk ik niet. Deze opdracht van Paulus laat ons denk ik ook iets belangrijks zien over hoe we met de Bijbel omgaan. Kijk, iedere opdracht in de Bijbel staat ook in een bepaalde context. En we moeten ook iedere opdracht vanuit de context. Uitleggen en toepassen op onze eigen situatie. En dat in het licht van de gehele schrift en van de gehele Bijbel. Dus we hebben nodig, en dat is misschien toch wel goed om dat eens te zeggen, we hebben nodig ja, dat wij de hoofdlijnen van de Bijbel duidelijk hebben. Je zou kunnen zeggen de dogmatiek. Je kan het ook zo zeggen, wij hebben theologie nodig. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar je moet de Bijbel gewoon lezen zoals het er staat. Nou ja, dan moet u ook dit doen, hè. En, en gemeente, dat is, dat is denk ik niet een manier van omgaan met de Bijbel zoals de Heer dat ook wil. We moeten ook de Bijbel uitleggen zoals de Bijbel zichzelf uitlegt. Hoe legt het Nieuwe Testament bijvoorbeeld het Oude Testament uit? Hoe gaat dat daarmee? Hoe gaat het Nieuwe Testament met het Oude Testament? Zo moeten wij dan ook het Oude Testament uitleggen. Hè? U heeft nog steeds een preek van mij te goed over Sabbat en zondag. Nou, als je dus een heel... Ja, houten uitleg van de Bijbel hebt, dan zeggen ja zeven, zeven dagen, de zevende dag rusten. Nou, dus de zevende dag, ja, daar, daar, daar kun je niks aan veranderen. In een gemeente, dan moet je ook elkaar een heilige kus geven. Hè? Dat, hoe, hoe ga je met de schrift om? Dat Is toch wel heel belangrijk. Daarom leg ik er toch ook even de vinger bij. Waar gaat het om bij die heilige kus? Daar gaat het natuurlijk niet per se om uh, dat je elkaar groet met speeksel, laat maar zeggen. Het gaat er natuurlijk om de houding die er achter die kus zit. Als het een Judas kus is, dan is het ook geen heilige kus. Het gaat er natuurlijk om ja, dat je een houding hebt van, van toegenegenheid. Van liefde. Tot je broeders en zusters en dat je elkaar op die manier ook groet en ontmoet. En dan krijgt dat misschien in onze tijd anders vorm als in de tijd in de tijd van, van Paulus en wat missen we het ook. Hè? Ik wel gemeente, ik mis u, echt waar. En Paulus zelf die doet ook de groeten van een afstand. Al de heiligen groeten u, de mensen die in Christus geheiligd zijn en ook door zijn geest geheiligd worden. En dan komt Paulus dus bij die prachtige zegenbeden. En heel opmerkelijk. Juist in een brief waarin Paulus zo scherp is. Deze zegen. Paulus sluit eigenlijk al zijn brieven af met de genade van Christus, van de Heer Jezus. Zij met u. Maar hier voegt hij daar dan ook de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest aan toe. En over God heeft Paulus het ook nog wel aan het einde van twee van zijn brieven. De Romeinenbrief en de brief. Dat moet u straks maar even nakijken. Daar noemt hij ook nog wel God. Maar de Heilige Geest, die noemt hij eigenlijk alleen, aan het einde van zijn brief in, in de groet, in de zegebeden, noemt hij eigenlijk alleen hier. Nou, nou dan, dan snapt u ook een beetje meteen al wel waarom ik bij deze tekst van morgen uitkwam. Na deze, na de zondag van van Pinkstra eigenlijk, hè. de eerste zondag na Pinksteren. Paulus die wenst hier de gemeente de volheid van het heil van de drie enige God. En daar gaat het over in deze zegebeden. Over het, vol, het heil van Christus, van, van, van de Vader en van de Heilige Geest. Dit is echt een tekst die gaat over, over de drie enige God. En, en, en gemeente, het is vandaag de zondag van de drie eenheid. Zo wordt deze zondag sinds de veertiende eeuw. ...naar Christus genoemd. Oftewel zondag Trinitatis. En waarom dan ook in de preken bijzonder aandacht... ...gegeven werd aan het werk van God drieënig. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het, met het feest van Pinksteren. En we kunnen wel zeggen dat het met Pinksteren meer dan ooit tevoren duidelijk wordt... ...dat, dat God een drieënige God is... Als ik het heel eenvoudig probeer te zeggen. Als de Heilige Geest in je hart komt wonen. dan leer je de volheid van de drieënige God kennen. Nou, daar mag het in de prediking altijd over gaan. maar, maar zeker ook op de zondag naar Pinksteren. Wie de Drie drieënige God is. Daar gaat het hier over. Nou, wat een wonder. Als u, als jij. De enige God door het geloof mocht leren kennen. Als de Heer in je leven kwam door zijn woord en door zijn geest. Gemeente, dat is zo nodig. Dat we God leren kennen. Dat hij zich aan ons bekend maakt. En dat doet hij ook in de Bijbel. Dat doet hij ook. Ja, ook in de natuur en ook op allerlei andere manieren. Maar, maar vooral toch door zijn woord. Merken we het op? Zien we het? Hebben we de stem van God gehoord? Heeft u God wel eens horen praten? Mag ik het zo maar vragen vanmorgen dan? Tot u. Heel persoonlijk. Gemeente, zien we het ook? Die werkelijkheid. Die de levende God is in al zijn heiligheid en in zijn rechtvaardigheid, maar ook... En die woorden die hier genoemd worden, in zijn genade, in zijn liefde, in zijn gemeenschap. En dat is nou voor ons allemaal nodig, dat we God zo leren kennen. Door onze val in Adam zijn we de kennis van God kwijt. En wat een rijkdom als de Heer ons uit die diepe val weer omhoog haalt. En met dit leren kennen de genade van de Heer Jezus. De liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. En als we daaruit ook mogen leven. Wat een rijkdom in dit vers. Nou gemeente, dan heeft het ons vanmorgen toch allemaal iets te zeggen. Hè? Als we deze genade, liefde, gemeenschap mogen kennen. Maar ook als we het niet kennen. ja zouden we het dan niet zoeken. Als we het wel kennen, ook meer zoeken. Kom bij God vandaan. Deze dingen. Nou u weet misschien wel beter dan ik dat er ook heel veel mensen zijn. Ook in ons land die niet het idee hebben dat het de moeite waard is om deze God te zoeken. En te dienen. Als het dan in deze tekst over genade gaat en, en liefde. Gemeenschap. Dan is dat toch eigenlijk heel vreemd. Als mensen God niet zoeken. Bij wie dat alleen te vinden en te krijgen is. Want wie wil dit nou niet gemeente. Wie wil dit nou niet. Sterker nog is dit niet precies. Waar mensen ook in onze tijd. Zo'n schreeuwende behoefte aan hebben. Genade. Liefde. Gemeenschap. Nou ja zegt iemand is dat, is dat echt zo. Ja die laatste twee woorden. Dat, dat kan ik wel meemaken met u. Liefde en gemeenschap. Dat, dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè? De, ja, al die mensen die staan te protesteren. Tegen discriminatie. Racisme. Ja die willen dat natuurlijk ook. Liefde en gemeenschap. Nou. Zeker. Maar genade. Gemeente zouden we dat ook willen. Hè? Zitten mensen daar wel op te wachten? Nou. Nou. Nu heeft wel een punt als u dat vraagt natuurlijk. Want we zeggen het wel eens. Ja daar, daar hebben wij nou vanuit onszelf niet zo'n behoefte aan, aan. Aan genade. Natuurlijk ook de vraag waar we aan denken. Als het over genade gaat. En als het over liefde en gemeenschap gaat. Die begrippen houden vanuit de Bijbel gezien natuurlijk enorm veel ook in. Hè. Je zou over al die begrippen een preek Apart kunnen houden. En weet je dan is het waar. Dan zit op een bepaalde manier. Niemand van ons te, te wachten op genade. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar, maar op een bepaalde manier toch ook wel. Als het nou gaat om genade. Als, als iets wat je krijgt. Ja, wat je eigenlijk niet verdient. En waar je niks voor hoeft te presteren. Genade, misschien ook wel als schuldvergeving. Er, zit, er lopen ook heel wat mensen met, met schuldgevoelens rond, misschien wel meer mensen dan we denken. En, en dan weet ik ook wel gemeente. Er is natuurlijk nog een verschil tussen uh, ongedefinieerde schuldgevoelens of, of misschien ook wel heel gedefinieerde schuldgevoelens. Spijt over dingen die er in je leven gebeurd zijn en, en, en een overtuiging van zonde die de Heilige Geest werkt. Dat, dat zijn wel verschillende dingen. Dat, dat dat is nog weer iets anders als ook waar berouw over de zonde. Zeker, dat, moet, dat moeten we goed onderscheiden. Maar, maar daar gaat het nou even niet over. Het gaat nou over de genade. En dan heeft genade toch ook te maken met dat, ja, dat je het niet verdient. Dat je het niet hoeft te verdienen ook. Dat je, het niet, dat je niks hoeft te presteren. En, en is dat nou juist ook niet iets waar mensen in onze maatschappij soms ook naar zo, hè, zo naar verlangen. Van ja, nou eens even ontheven te zijn van die prestatiedruk. En dat je aanvaard wordt. Ook met je, met je tekortkomingen. Ook met je fouten en gebreken. Zelfs ondanks dat. En liefde en gemeenschap. Liefde. Dat er is die, iemand is die werkelijk om je geeft. Voor wie je er ook toe doet. Gemeenschap. Dat je er niet alleen voor staat. Dat je niet eenzaam bent. Ja wat. Wat zijn er de mensen die daarna verlangen. Ook in onze samenleving. Tuurlijk, natuurlijk, vanuit de Bijbel moet ik er nog iets meer over zeggen. Dat doe ik zo ook wel. Maar hè, want uiteindelijk is natuurlijk de genade en, en, en de liefde en de gemeenschap van God, die bij God vandaan komt, veel groter als, ja, als hoe je dat als mens onder woorden kan brengen. Maar als je het alleen maar even op menselijk niveau al bekijkt, hè. Dan zijn dit toch de zaken waar het wezenlijk om gaat. Ook in het samenleven van mensen. En misschien dat Paulus daarom ook wel hier zijn brief mee eindigt. Het gaat niet goed als we met een. op een ongenadige en op een liefdeloze manier met elkaar omgaan. Dan gaat ook de gemeenschap stuk. Ik denk oude mensen het wel weten: dat dit bij God te vinden is, bij de drieënige God. Ja, dan kom ik ook meteen bij mezelf terecht, hè, weet ik het. En zoek ik het bij hem? En heb ik het ook bij God gevonden? En, en leef ik hier ook werkelijk uit? En leef ik dit ook werkelijk uit naar mijn naasten toe, zodat ze het aan mij zien? Leven van de genade van de Heer Jezus? Uit de liefde van God en in de gemeenschap met de Heilige Geest? Ja, als dat echt zo is, dan, dan is dat aan je te merken, toch? Dat denk ik wel. De verborgen omgang met de levende God, gemeente, daar komt het op aan, hè. En misschien moet ik dat toch even zeggen, want ja, nog niet zo lang geleden was er ook een predikant hier. En die, ja, die stelde eigenlijk die verborgen omgang vinden van God, dat stelde die gelijk met stille tijd. Nou, gemeente, dat, dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, maar dat zijn toch verschillende dingen, hè? En begrijpt u me goed, ik, ik hoop echt dat u veel stille tijd houdt. En dat is ook goed. We moeten ook de, de kanalen graven, maar, maar God moet ze vullen. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont, dat, dat organiseer je niet. Kijk, stille tijd dat kan ik nog organiseren. Daar kan ik een uur voor apart zetten, s morgens vroeg of s'avonds laat. Maar Gods verborgen omgang, dat is, dat is een geschenk. Dat krijg je. Dat is ook genade. Hoe leven wij met deze dingen? Welke betekenis heeft de genade en de liefde en de gemeenschap van God in uw leven, in jouw leven? Ja, misschien spreek je ook wel eens met die mensen om je heen hè, die helemaal niks geloven of die zeggen dat ze niks geloven. Echt een gesprek bedoel ik dan. Hè? Dat je bijvoorbeeld vraagt, Ja, maar, maar waar zoek jij dan je heil? Waar zoek jij dan je troost? Waar zoek jij dan wat is het, jouw krachtbron in jouw leven dan? Nou, dan kunnen mensen heel verschillende dingen zeggen. Soms vinden ze het ook heel moeilijk om antwoord te geven op zo'n vraag. Iemand kan misschien zeggen, ja, ik, dat vind ik bij de mensen om mij heen. En dat is natuurlijk ook wel, ook wel waar. Hè? Dat is denk ik ook voor een christen zo. Want ja, we hebben ook elkaar nodig. Hè? En Paulus legt niet voor niets de nadruk op die gemeenschap en op die eensgezindheid. En, we zijn ook als mensen aan elkaar gegeven. En, en wat, wat is het fijn als je ook steun en troost mag vinden bij de mensen om je heen. En, en dan mag je de Heer ook voor danken. We hebben andere mensen nodig. En, en door Gods genade mogen anderen soms ook het kanaal worden. Of mag ik zelf soms ook het kanaal worden. Waardoor Gods genade en liefde en, en gemeenschap ook uitgedeeld wordt. Maar het is wel te weinig als we alleen dit zoeken van de mensen om ons heen. Maar niet de genade van Christus en de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest ook. 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 Zoeken en vinden. Het blijft waar, ook voor de mens van vandaag. Wat Augustinus zei, u hebt ons geschapen voor uzelf. En onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. Paulus zegt, zijn met u allen. Paulus sluit niemand uit. Hij zegt, dat is nou vooral voor allen, voor ieder bij de Here te vinden. Want de enige reden waarom je het niet vindt, is als je jezelf buitensluit. Ja, gemeente Paulus zet de genade van de Heer Jezus voorop. En wij hebben het vaak over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Paulus heeft het allereerst over de Heer Jezus. En over Zijn genade. Hij begint hier niet met God als schepper. Nee. Maar met de Heer Jezus, alsof Paulus tegen ons zegt, ja het is alleen door hem, alleen door Christus dat wij God werkelijk kunnen kennen, ja dat wij God kunnen kennen in zijn, in zijn liefde. Alleen door het werk van de Heer Jezus kunnen we in een verzoende betrekking komen met God, dat je ook echt weet, het zit goed tussen mij en God. Alleen door de Heer Jezus is er genade. En ik, weet, ik heb al gezegd, genade dat is iets moois wat je krijgt, wat je niet verdient. Maar het is, het is ook wel meer. Het is ook die genade die de Heer Jezus verdiend heeft toen hij aan het kruis hing. Toen hij stierf om vergeving van zonde te verdienen. Genade, dat is wat een misdadiger krijgt. Als een koning een misdadiger onverdiend vrijspreekt. Dan heet dat genade of gratie. Daar gaat het om bij die genade van de Heer Jezus Christus. Om, om kwijtschelding van, van schuld en van straf. En alleen door het werk van Jezus. Kunnen misdadigers vrijgesproken worden. Door God. Nou gemeente. Geeft u, geef jij toe dat je een misdadiger bent. Dat is misschien nog wel een probleem. En, en, en daar, dan kom ik ook bij dat verzet. Hè, wat er is tegen de genade. Dat we zeggen, ja, maar, maar zo erg is het toch met mij niet. Zoals de Bijbel dat tekent en zoals de Bijbel dat schetst. Ja, dat, dat gaat me toch wel iets te ver. hè? Dat ik, dat ik strafschuldig ben voor Gods gericht, Ja, dominee, dat... Ja, daar daar, daar moeten we maar niet te veel over preken. Daar moeten we maar niet te veel de nadruk over opleggen. Gemeente, er is niets zo aanstootgevend voor ons als vrije genade. Stel je nou eens voor hè, dat die agent, die George Floyd gedood heeft. Dat die straks veroordeeld wordt. Want genade is niet dat je niet veroordeeld wordt. Hè. Genade is dat je veroordeeld wordt en dan vervolgens gratie krijgt. Stel je voor dat die agent veroordeeld wordt en dat hij vervolgens gratie krijgt van president Trump. Nou, dan is de wereld te klein. Dat kan ik u voorspellen. Niet voor niets roepen die mensen die, die protesten. Die roepen no justice, no peace. Geen gerechtigheid. Dan ook geen vrede. En gemeentes hebben gelijk. Ze hebben gelijk. Want. Ja, eigenlijk, ze bedoelen er misschien iets heel anders mee als hoe ik het nu invul, voor gemeente, maar, maar, maar gaat het hier niet om in de Bijbel? Ik denk eigenlijk dat die mensen daar de kern van de Bijbel staan te skanderen. God laat de zonde niet ongestraft. Echt niet. En zonder gerechtigheid geen vrede. Niet als het om racisme gaat, niet als het om moord gaat, maar ook niet als het om die leugen gaat. Ook niet als het om dat, dat ik me beter voordeed dan ik eigenlijk was gaat. Ook niet als het gaat om die dingen die de heer van mij vraagt die ik niet gedaan heb. God laat het niet ongestraft. En wij zullen onze straf veel minder ontlopen, gemeente, dan die agent in Amerika, hoor. No justice, no peace. Dat is de samenvatting van de Bijbel. God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt en alleen dan en alleen daardoor kan er ook weer vrede zijn. Zalig zijn we als we onszelf leren veroordelen voor de heilige God en we leren zeggen nee Heere, ik heb het ook niet verdiend dat u mij in genade aanziet en waar ik ga beleiden dat ik een misdadiger ben. En daar komt plaats voor het verzoenend werk van de Heer Jezus. Voor de genade van Christus door hem verdiend. En achter die genade. Ja daar zit de liefde van God achter. Want het is God zelf. Die zijn zoon gaf. En geeft. Aan een wereld verloren in schuld. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar hem. Tot zonde gemaakt. Om zondaren te rechtvaardigen. Vrij te spreken. Ik weet dat Wat een wonder. Als we de liefde van God zo leren kennen in, het, in ons leven, door de Heer Jezus, door zijn werk, zo door de Heer Jezus met, bij God teruggebracht werden. De liefde van God. Nou, Dat wil niet zeggen, nou God die houdt van alle mensen, is dat niet waar dan? Ja zeker, dat is wel waar. God houdt van alle mensen met een liefde van medelijden, absoluut. Maar, maar hier gaat het gemeente om die liefde. Die je mag proeven en mag smaken in het werk van de Heer Jezus. Niet buiten de Heer Jezus om. Uiteindelijk gaat het hier om die liefde waarvan geldt dat de Heer tegen je zegt ik heb je lief gehad. Met een eeuwige liefde. De genade van de Heer Jezus en de liefde van God, Ja, daar krijg je deel aan. Door de gemeenschap van de heilige geest. De heilige geest die laat je in die genade en in die liefde delen. Die overwint je. Die neemt je hart in beslag. De kanttekening zegt. Door de heilige geest worden wij in de genade en liefde van God gesterkt en daarvan verzekerd. De heilige geest doet delen in de gemeenschap. Hij komt wonen in het hart van een mens die, die met God verzoend is. Die de Heere God als vader mag leren kennen. De heilige geest. De geest van de gemeenschap. Die er ook voor zorgt dat er gemeenschap komt tussen mensen onderling. Ja, daar gaat het misschien ook wel om hier gemeente. Hij verbindt aan God. Maar dan ook aan elkaar. Aan al die andere mensen die ook aan God verbonden zijn. Hieraan weten we dat we uit de dood zijn overgegaan in het leven. Als we de broeders hartelijk lief hebben. Ja, gemeente, het kan natuurlijk niet zo zijn dat we het over de liefde van God hebben. En dat we ondertussen elkaar een mes in de rug steken. Dat, dat snapt u ook. Wat een wijsheid van Paulus dat hij dan hiermee mee eindigt. De God van de liefde en de vrede. Die zal met u zijn. Meen u wat een mooie zegenbede. Die Paulus aan ons meegeeft. Wat een wonder. Als we dit mogen kennen. En als u het nog niet kent. Zoek het. Paulus zegt het. Het moet met u allen zijn. Amen. Gemeente, laten we samen zingen, Psalm 84, het zesde vers, Psalm 84, het zesde, want God de Heer, zo goed, zo mild, is de allen tijd zon en schild. Hij zal genade en ere geven. 84, 6. Laten we de Heere God danken en ook bidden. Heren, zo mogen wij u hartelijk danken voor alles wat u ons gaf, ook in de prediking. Voor uw genade, voor uw liefde en uw gemeenschap, heren, die u aan ons kwijt wil. En ja, dat liet u ook vanmorgen toch weer zien en dan roept u ons op om dit te zoeken van u. En heren, dan moeten we ook beleiden dat we er ja, vanuit onszelf best wel... Uh, wat van willen hebben, als we er zelf wat beter van worden. Hè, en dan zoeken we het bij onze naasten. Dan... Maar heren, willen we het ook echt van u hebben. O, oh, haalt u alles weg wat in de weg staat tussen ons en u. Paulus die probeerde alles uit de weg te ruimen wat tussen hem en de in stond. Hij wist ook dat dat niet goed zat. Dat het niet goed ging, ook daar in die gemeente. Heren, geef toch dat het bij ons anders zal zijn en dat we levende christenen zullen zijn maar die uitstralen deze, deze genade deze liefde, deze gemeenschap naar de wereld om ons heen heren oh ja dat werkt u en dat is bij u te krijgen en maakt u ons dan maar arm en missend om ons ook te vervullen met wat u voor ons hebt ja heren god dan maakt u het land dorstig maar dan verzadigt u het ook en heren, zo mogen we u hartelijk danken. En zo mogen wij u bidden om die werkingen, die krachtige doorwerking van uw heilige geest. Ook in onze tijd. in De tijd waarin we leven, waarin zoveel op ons afkomt en zoveel afleidende dingen zijn. En, en we alle kanten opgetrokken worden soms. Maar dat wij onze focus mogen houden, ons gericht mogen weten op u, de levende God. En op deze heerlijke zaken die u ons voorstelt en ons uitdeelt. En heren, dan mogen u zo danken dat we ook zo naar huis mogen gaan onder die zegen van u. Gaat u met ons mee. Deze dag geeft u ons verlangen om opnieuw in te schakelen. Om opnieuw mee te leven. Mee te kijken naar de kerkdienst. Maar ook, heren God, als we straks de week weer ingaan op maandag. Ja, om u elke dag nodig te hebben. En u, heren. Niet te missen, die geest niet te kunnen missen. Heren, wij danken u dat u hem hebt uitgestort en gegeven hebt. Uitgestort op alle vlees. Dan nou, is er niemand te slecht, is er niemand te ver weg. Dan hoeven we niet in de wanhoop terecht te komen, heren. Oh, bewaar ons ervoor dat, we, dat de duivel ons zal brengen tot de meest wanhopige zaken. Heren, wij bidden mogen we hoop op u hebben. Dwars door alles heen. Ook als het soms moeilijk is. Ook als we soms te druk voelen. Heren, u kent ons. En u wilt toch ook bij ons zijn. O heren, maak zo uw weldaden wonderbaar. En we vragen het om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 150, het derde vers. Loof God naar zijn hoog bevel. Met het klinkend symboolspel. Loof hem. Op het schelmetaal van de vrolijke symbaal. 150, het derde vers. tot God. En ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.